0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitoriums Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ja, Wir wollen uns heute mal mit einer aktuellen Entscheidung des BGH zum Thema eBay beschäftigen. Und zwar ist das das Urteil vom 22.05.2019. Zum Beispiel abgedruckt in der Use 2019, Seite 903. Äh, die Fundstellen habe ich im Übrigen auch in den Shownotes und auch auf meiner Homepage nochmal unter Aktuelles. Ja, es geht um das Thema Schnäppchenjäger. Ebay ist ja insgesamt besonders klausurrelevant. Es eignet sich einfach sehr gut dazu, klassische BGB-AT-Probleme in einem modernen Setting zu bringen. Ihr findet übrigens auch alle Klausurprobleme zum Thema eBay in einem BGbAT-Skript auf meiner Website wwwrepetitorium hofmannde zum kostenlosen Abruf. Dort im Inhaltsverzeichnis müssen wir mal gucken. Das ist die Lerneinheit Nummer 4 im Skript BGbAT. Ja, zum Fall des BGH. Da ging es um einen Verkäufer, der einen Pirelli-Radsatz für einen Audi A6 angeboten hat. Startpreis war 1 Euro. Wert war wohl insgesamt 1700 Euro. Er hat die Auktion dann später abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt war das höchste Gebot 201 Euro vom späteren Kläger, Käufer. Ja, und dieser Käufer, das war ein professioneller Schnäppchenjäger, also jemand, der sozusagen als Beruf, sozusagen im Sinne von Artikel 12 Grundgesetz darauf anlegt, Waren unter Wert zu kaufen. Ganz interessant, die Werte, die die NJW da liefert für das Jahr 2013-2014, soll nämlich der Käufer bei insgesamt 14.000 Auktionen mit einem Gesamtbetrag von 52 Millionen mitgeboten haben. Ja, der Verkäufer hat doch noch behauptet, die Reifen wären ihm gestohlen worden, konnte das aber nicht beweisen. Das wiederum hatte den Hintergrund, dass nach den eBay-AGB ein Vertrag grundsätzlich auch dann zustande kommt, wenn man die Auktion vorher abbricht. Es sei denn, man hat einen guten Grund dafür, wozu eben auch der Diebstahl zählt. Ja, der Käufer hat dann unter Fristsitzung nochmal erfolglos zur Lieferung aufgefordert und fordert seitdem dem Schadensersatz, also die Wertdifferenz zwischen seinem letzten Gebot, 201 Euro und dem Wert der Reifen, die der NJW jetzt mit 1.701 Euro angibt. Also insgesamt Differenz 1.500 Euro. Der Verkäufer hat insbesondere auch noch eingewandt Rechtsmissbrauch im Sinne des 242 BGB, also Treu und Glauben. Sinngemäß, du Käufer betreibst als Schnäppchenjäger hier voll das unseriöse Geschäftsmodell und deswegen kannst du dich auf den Kaufvertrag nicht berufen. Zur Lösung des Falles. Also vorab, der BGH konzentriert sich in seiner Entscheidung sehr auf dieses Schnäppchenjäger-Modell. Wir wollen hier dagegen aber den Fall der Reihe nach mal durchgehen, so wie man ihn auch in der Klausur lösen müsste. Und das heißt ja, wir müssen uns zuerst mal um eine Anspruchsgrundlage kümmern. Der Klägerkäufer, der will ja Schadensersatz, also die Differenz zwischen seinem niedrigen Gebot und dem Wert, also insgesamt 1500 Euro ja, und bei, da müssen wir als erstes mal differenzieren zwischen Schadenssatz statt und Schadenssatz neben der Leistung. Schadenssatz statt der Leistung nehme ich ja immer dann, wenn es um die Sache selbst geht, also eine hypothetische Nacherfüllung, den Schaden wieder heile machen könnte. Und gegen Schadensatz neben der Leistung immer dann, wenn es sich um andere Rechtsgüter in einer Form dreht. Hier also eindeutig der Schadenssatz statt der Leistung, weil es ihm ja um die Sache selbst geht, die er nicht bekommt, eben diese Reifen. Innerhalb von Schadensausstattelleistungen muss man dann weiter differenzieren zwischen den Anspruchsgrundlagen 281, 283, 311a. Hier kommt in Frage entweder 280, 281, Nichtleistung, wobei die Nacherfüllung noch möglich wäre. Oder, wenn es Unmöglichkeit wäre, wenn es ein Diebstahl gewesen wäre, dann der Paragraph 311a. Da es jetzt hier relativ klar ist, dass dieser Diebstahl nicht beweisbar ist, würde ich erstmal die 280, 281 drüber schreiben... Und ja, dann mit der Prüfung beginnen. Und das wäre Punkt 1, wäre Schuldverhältnis. Das heißt, zwischen den Parteien müsste ein Kaufvertrag zustande gekommen sein. Ja, hierfür wollen wir uns erst noch nochmal klar machen, wie Verträge auf Ebay überhaupt zustande kommen. Wichtig als erstes sich zu merken, es ist keine Auktion im Sinne des § 156 BGB, wo also der Vertrag durch Zuschlag zustande kommt. Weil es gibt ja gar keinen Auktionator, der in dem Sinne den Zuschlag erteilt sondern der Vertrag kommt auf Ebay ganz normal durch Angebot und Annahme zustande. Das würde ich auch durchaus für den Korrektor nochmal klarstellen. Kleiner Exkurs an der Stelle, dass es keine Auktion im Sinne von 156 BGB ist, ist auch wichtig für das Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen auf Ebay. Das grundsätzlich besteht, es gibt da nämlich zwar eine Rückausnahme für Auktionen in § 312 G Absatz 2 Nummer 10 BGB, da fällt eBay aber ja gerade eben nicht runter, weil es eben keine Auktion im Sinne dieses 156 ist. Ja, mehr zu diesem auch klausurhäufigen Punkt in meinem Skript. Es bleibt also dabei, Angebot und Annahme, so kommt der Vertrag auf eBay zustande. Was ich jetzt auch für den Korrektor klarstellen würde, warum das Angebot auf eBay bereits verbindlich ist. Weil es ja normalerweise so, wenn ich im Internet ein Angebot mache, gilt das ja erstmal als sogenannte Invitatio ad Offerendum, also eine unverbindliche Aufforderung, Angebote abzugeben, weil man sich eben erstmal vorbehalten will, wer kommt denn da als Käufer und will ich mit dem überhaupt paktieren und so weiter. Anders auf Ebay, hier gilt das Angebot eben gleich als verbindliches Angebot ad insertas personas, wie das so schön auf Lateinisch heißt, also an eine Vielzahl von Personen, die ich noch nicht kenne. Und zwar deswegen, weil ja sonst das ganze Prinzip dieser Auktionsplattform nicht mehr funktionieren würde, wenn ich mir immer vorbehalten könnte, mein Angebot dann doch nicht zu wollen im Nachhinein. Ja, Und deswegen stellen eben auch die eBay-AGB darauf ganz klar ab, dass das Angebot als verbindlich anzusehen ist. Hier haben wir es jetzt allerdings mit dem Sonderfall zu tun des Abbruchs der Versteigerung. Und die eBay-AGB sagen dazu, dass der Vertrag eben auch dann zustande kommt mit dem dann höchstbietenden. Hier an der Stelle müsste man in der Klausur jetzt auch nochmal klar machen, wie die eBay AGB genau ins Spiel kommen, nämlich anders als sonst in Klausuren. Dort werden die AGBs ja normalerweise zwischen den Parteien vereinbart. Also ich habe auf der einen Seite einen Verwender der AGBs und auf der anderen Seite dann den Vertragspartner des Verwenders und dann prüft man eben die Paragraphen 305 fortfolgende und so weiter. Nicht so hier. Die eBay-AGBs werden ja gerade nicht vom Verkäufer, dem Käufer gestellt oder umgekehrt vom Käufer, dem Verkäufer, sondern wir haben es mit einem dreipoligen Verhältnis zu tun. Die eBay-AGBs, die gelten zum einen zwischen dem Verkäufer und eBay, dann zwischen dem Käufer und eBay, aber eben nicht direkt untereinander. Das heißt, wir müssen sie auf anderem Weg zwischen den Parteien einführen. Und dieser andere Weg, das ist die Auslegung der Willenserklärung der Parteien. Also als Normzitat wäre das § Paragraph 133, 157 BGB. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Willenserklärungen auf Ebay entsprechend den Ebay-Geschäftsbedingungen ausgelegt werden. Also die Auslegung des Angebots dann entsprechend lauten würde, ich will mich auch dann gebunden fühlen an mein Angebot, wenn ich die Auktion abbreche. Es sei denn, ich habe einen guten Grund für diesen Abbruch, aber dieser Grund, eben der Diebstahl, der konnte der Verkäufer ja hier gerade nicht beweisen. Ja, und die Annahme dementsprechend auszulegen haben wir auch. Der Kaufvertrag ist danach also wirksam zustande gekommen. Wenn man will, könnte man jetzt an der Stelle in der Klausur noch kurz erwähnen, den Paragrafen 138 BGB, also die Sittenwidrigkeit, dass der Kaufpreis viel zu niedrig ist, sozusagen als Gegenstück zum Wucher. Aber das ist nach ganz herrschender Meinung kein Fall von 138, weil das ist ja gerade der Witz einer Online-Auktion, dass ich einen Gegenstand eben sehr günstig erwerben kann. Dann noch kurz zu den anderen Voraussetzungen von § 280, § 281 der Pflichtverletzung. Die ist hier in der Nichtverschaffung der Reifen zu sehen. Der Schaden, das sind eben diese 1.500 Euro Mehrwert, vertreten müssen, wird vermutet nach § 280 Absatz 1 Satz 2 BGB. Ein unverschuldeter Diebstahl konnte ja gerade nicht bewiesen werden. Und die Frist nach § 281, die war auch gesetzt worden. Beim Diebstahl wäre es ja Unmöglichkeit gewesen und damit § 311a. Dann wäre auch eine Fristsetzung nicht erforderlich gewesen. Aber wie gesagt, Diebstahl konnte ja gerade nicht bewiesen werden. Bleibt die Frage Rechtsmissbrauch, also der Vorwurf des Verkäufers, du Käufer betreibst als Schnäppchenjäger voll das unseriöse Geschäftsmodell. Als Norm eine Einrede nach § 242 BGB, also Treu und Glauben. Hierzu hat sich der BGH in der Entscheidung geäußert und Kriterien aufgestellt. Er differenziert quasi zwischen dem guten Schnäppchenjäger auf der einen Seite, was dann kein Verstoß gegen Paragraf §242 wäre, und dem bösen Abbruchjäger auf der anderen Seite, wo die Einrede des Rechtsmissbrauchs nach §242 dann bestehen würde. Und unser Verkäufer in der Entscheidung, der hatte sozusagen gerade noch Glück. Er war noch gerade einer der guten Schnäppchenjäger, der BGH hat hier zu seinen Gunsten Folgendes sprechen lassen. Also zum einen hatte dieser Klägerkäufer die Artikel, auf die er geboten hat, dann immer auch abgenommen. Was schon mal ein Merkmal für seine Seriosität in Anführungszeichen war. Unschädlich nach BGH hier auch die extrem hohe Gesamtsumme, zu der er geboten hat. Er durfte naturgemäß davon ausgehen, gerade weil er immer nur so niedrig geboten hat, dass er in den meisten Fällen überboten wird. Also die ganze Summe nie würde zahlen müssen. Er war übrigens immer auch verhandlungs- und vergleichsbereit mit den Verkäufern, hat sogar in einigen Fällen, wo es für den Verkäufer offenbar besonders schlimm war, sogar einen leicht erhöhten Preis gezahlt. Unerheblich weiterhin auch nach BGH, dass er an den Gegenständen kein persönliches Interesse hatte, weil es sei nach BGH eben auch genauso legitim, Sachen etwa mit äh, Gewinn weiterverkaufen zu wollen oder zu anderen Zwecken verwenden zu wollen. Der BGH hat auf der anderen Seite auch Kriterien aufgestellt, bei denen ein Rechtsmissbrauch angenommen werden könnte, die aber dann im konkreten Fall nicht vorlagen. Zum einen hat er angesprochen, einen unter Abbruchjägern offenbar relativ verbreiteten Brauch folgendermaßen, nämlich zunächst mal einen Gegenstand zu geringem Wert zu ersteigern. Dann erstmal nichts zu machen bei Abbruch der Versteigerung, sondern die Sache komplett auf sich beruhen zu lassen abzuwarten, bis der Verkäufer die Sache teurer an einen anderen verkauft, in einer neuen Versteigerung, da dann auch selbst nicht mitzubieten und dann erst Schadensersatz vom Verkäufer zu fordern, in voller Kenntnis, dass der Verkäufer dann den Gegenstand eben nicht mehr leisten kann. Das, so BGH, sei ein Indiz für Rechtsmissbrauch und den bösen Abbruchjäger. Er hat dann daneben noch ein anderes, weiteres Kriterium aufgestellt, Nämlich die Abtretung der Schadensersatzforderung des Abbruchjägers an einen Dritten, um dann selbst als Zeuge im Verfahren gegen den Verkäufer auftreten zu können. Letzteren Punkt finde ich persönlich jetzt nicht so zwingend, da das ja eine Praxis ist, die durchaus auch aus einer legitimen Beweisnot entspringen könnte. Es entspricht aber einer allgemeinen Tendenz letztlich des BGH, die Abtretung aus so rein verfahrenstechnischen Gründen insgesamt kritischer zu sehen als früher. Ja, so die Kriterien des BGH, die im konkreten Fall dazu geführt haben, dass kein Rechtsmissbrauch vorlag und damit ein Schadensersatzanspruch nach § 280, § 281 grundsätzlich zu bejahen wäre. Ja, Dies ist die Entscheidung des BGH zum Thema Schnäppchenjäger. Meiner Meinung nach sehr klausurgeeignet, da man das Zustandekommen des Vertrags auf Ebay nach BGBAT-Regeln sehr schön prüfen kann. Plus eben diese Diskussion zu § 242. Fundstellen, die ihr auch nochmal in den Shownotes findet und auch auf meiner Website unter Aktuelles, wären zum einen NJW 2019, Seite 2475, sowie auch in der Use 2019, dort Seite 903. Als Ergänzung würde ich euch, wie gesagt, empfehlen, nochmal die Passage zu lesen zu eBay in meinem frei verfügbaren BGB-AT-Skript auf meiner Homepage. Dort Lerneinheit 4, wie auch im Hofmann-Lernplan. Das soll es für heute gewesen sein. Das war jetzt die letzte Folge vor Weihnachten. Ich wünsche euch über Weihnachten ein paar geruhsame, jurafreie Tage. Und im nächsten Jahr neben Glück und Gesundheit vor allen Dingen auch gutes Vorankommen in Jura, dass ihr die Ziele, die ihr euch gesteckt habt, auch erreicht. Wir hören uns hier hoffentlich wieder im nächsten Jahr 2020. Bis dahin macht's gut, frohe Weihnachten, guten Rutsch, wie immer viel Erfolg in euren Klausuren und tschüss.